0: Du musst mich jetzt anfangen. Okay, okay das habe ich
1: eben gefragt, alles klar. Äh, Andi, du, du musst mal rechts ranfahren. Wir haben da ein Problem mit der Technik, glaube ich.
0: Wie rechts ranfahren?
1: Ja, einfach rechts hier auf dem Standstreifen. Das, hier ist kein Standstreifen. Dann, ja, da setz dich rechts ran, mach einen Warnblinker an. Ich habe keinen Blinker.
0: Was soll ich denn machen? Ich kann, ich kann, ich kann, das haben wir vorher schon geklärt, wir können nicht safe rechts ranfahren, das geht nicht.
1: Ja, aber da, du musst mal eben kurz ranfahren, wir haben ein Problem mit dem Interimsunterstützbalken. <lacht> Den haben wir doch schon lange ausgebaut. Deswegen das ist es ja ein
0: Problem. <lacht> Ach so, aber das war doch schon vor irgendwie vor 27 Rennen, da ist doch noch äh, Juan ja, Pablo Montoya gefahren. Weißt du so? Was interessiert
1: nicht. mich jetzt Juan Montoya Pablo Montera? Ich <lacht> sehe hier auf meinem Display, dass wir ein Problem mit dem Interimsstützbalken haben. Und äh, du müsstest kurz mal rechts ranfahren, bitte. Habt ihr das noch nicht rausgepatcht irgendwie aus der Fehlerliste äh, da irgendwie? Da kann man doch da kann man doch mal softwaremäßig drüber gehen. Ja, und einfach sagen so, ja, ist nicht mehr. Ne?
0: <lacht> ich, Oder was? Nee, also, zum Beispiel, man hätte beispielsweise fragen können, Apo Red, der das hier rausprogrammiert. Weil, wir wissen ja alle, Apo Red hat vor ungefähr drei Jahren Photoshop rausgebracht. Da hat er sich irgendwie fünf Jahre lang hinter Turbo Pascal geklemmt und hat Photoshop rausgebracht. Das beste Bildbearbeitungsprogramm der Welt. Als Adobe Red oder <lacht> <lacht> ja. Der kann da vielleicht mal diesen Fehler rausprogrammieren, dass
1: ihr da nicht immer Ich bin jetzt schon wieder 17 Runden mehr gefahren in der Zeit, wo wir re reden hier übrigens. Ja, und du willst einfach nicht rechts ranfahren. Wir kriegen da eine, eine Riesenstrafe von der hier vier. Oh, das weißt du. Das war richtig, ne? Das war richtig, ja, das war richtig. Ja, ja krass, ja. Ja, hey, ich habe ein bisschen was gelernt jetzt am letzten Wochenende, wo ich dann schon als Mechaniker vor Ort war natürlich, in <lacht> Mexiko.
0: Richtig, ja. Hast ja. du es geguckt? Äh, ich habe tatsächlich
1: äh, hin und wieder reingeschaut bei euch, ja. Äh, äh, also es war nicht so, dass ich es durchgehend geguckt habe oder so, aber so gerade bei den Trainings und so, das hat mich schon mal ein bisschen interessiert. Ähm, ja, da hat sich mir wieder bewiesen eigentlich, was uns beide von Rest bei Pizmied unterscheidet, ne? Wenn wir so eine Aufgabe haben, wir bereiten uns vor, wir lesen uns Dinge an. Stimmt, ja. Wir kommen gut vorbereitet in die Sache und die anderen machen nur Klamauk.
0: <lacht> Ach, das hat, du hast da halt so eine Tabelle noch vorbereitet. Das ist aber eine gute Idee. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist vorher informiert, das ist aber eine gute Idee. Oh, du hast vorher Artikel dazu gelesen, das ist nicht schlecht, ja. Fand ich ganz lustig, wie immer so, wenn nichts gesagt wurde, du dann immer, mhm. immer gesagt hast: ja, in diesem Streckenabschnitt übrigens gab es vorher noch mal ein paar Tests oder irgendwie haben sie noch dieses und jenes verbaut. Es <lacht> <Und lacht> ja, war schon auffällig.
0: Äh, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, wir haben Hallo und herzlich willkommen ja. zum Dusty
1: the Tension Dead Folge 126, glaube ich. 26 glaubt Andi. Ich glaube 125.
0: Lass mal kurz gucken. Äh, ich überprüfe das. Faktencheck 126. Ich hatte recht. Ah, siehste, ich glaube mich Keiner schon uns vorbereitet hier.
1: <lacht> weißt du, für so einen Formel 1-Stream schaffst du, aber hier um für die Anmoderation vom dilettantischen Duett daran scheitert es dann.
0: Ja. Wir haben ja mal zusammen Formel 1 geguckt. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war ja, letztes auf der Jahr Tour. genau mhm. in Berlin, äh, im Backstage vom ähm Huxleys. Ja, genau, Huxleys Neue Welt in Berlin, haben wir Formel 1 geguckt, dass ähm, Abu Dhabi, nee, Quatsch, Abu Dhabi nicht, äh, Baku-Rennen, ähm, und ich weiß noch ganz genau, am Anfang gibt es ja immer so eine Einführungsrunde, wo dann äh, alle im, äh, auf den Startpositionen stehen und dann wird eine Runde gefahren, um die Reifen ein bisschen warm zu machen, dann wird sich wieder hingestellt und dann geht's los. Und du warst ganz euphorisch, als diese, ähm, als diese Einführungsrunde losgegangen ist, weil du irgendwie gedacht hast, Mensch, die fahren aber langsam auch alle irgendwie, ne? Also das, das <lacht> technische Problem. Mit der, der Handbremse irgendwie, ja. ja. Du warst ja schon ganz heiß irgendwie, da passiert ja gar nichts. Ja, es war komisch, ja. also. Also, ich
1: habe mir die Formel 1 immer schneller vorgestellt. Aber ich finde, das sieht ja eh mal aus. Man hat ja überhaupt gar kein Gefühl für die Geschwindigkeit. Ne? Also.
0: Ja, auch bei Fußball, finde ich. Bei Fußball merkt man das am meisten, weil man nie genau weiß, wenn der Ball so relativ hoch fliegt, äh, kann man das nie gut einschätzen, ob der jetzt von der Kamera wegfliegt oder zur Kamera hin oder wo der dann überhaupt hingeht, weil man irgendwie die Perspektive und dieses Zweidimensionale, das stört einfach. Sollte mal jemand ein dreidimensionalen, äh, dreidimensionales Film äh, oder, oder Fernsehen erfinden? Das wäre mal gut.
1: Das ähm, hat mal ein Verkäufer versucht, mir zu verkaufen, einen 3D-Fernseher. Ja. Also ich habe meinen Fernseher jetzt, glaube ich, so seit, ach, lass mich lügen, seitdem ich, seit sieben Jahren oder so habe ich den. Ja. Und bin dann so in diesen Saturn gelatscht, irgendwie wollte ich mal gucken, weil ich finde bei Fernsehern schon wichtig, sich den mal einmal wirklich anzugucken, wie, er, ähm, wie die Farben sind, wie er sich verhält, wenn man den Sender umschaltet und so, weil das unterscheidet sich ja schon immer sehr, finde ich.
0: Wie der sich verhält, wenn man den Sender umschaltet. Es gibt Fernseher, da dauert
1: das ewig, also ernsthaft.
0: Was hast du denn für Ansprüche, dass der irgendwie dann noch so eine Animation dann noch macht oder was und dich dann irgendwie willkommen heißt jetzt auch. Nein, aber die brauchen
1: voll lange irgendwie, um zu booten oder wie gesagt, um den Sender zu wechseln und das sind so Dinge, die probiert man vorher lieber mal aus, finde ich. Und dann hatte ich da auch so einen völlig übereifrigen Verkäufer, der versucht hat, mir so ein Fernseher zu verkaufen. Ich wollte eigentlich im Grunde nur einen Fernseher, der irgendwie einen schönen Display hat und irgendwie noch Smart-TV, damit ich irgendwie Netflix drauf abspielen kann und irgendwie YouTube vielleicht. Und der wollte mir dann verkaufen, hier irgendwie mit 3D-Funktion, weil das wird jetzt kommen, sagte er damals. Also <lacht> in ein paar Jahren gucken wir alle nur noch irgendwie 3D-Filme zu Hause. Ja. Da war ich schon zu ihm so, habe ich gar kein Interesse dran. Das läuft mich im Kino eigentlich <lacht> schon immer so. Ne? Ja, aber das, da wird es hingehen. Also und äh, naja, schaut, wer Recht behalten hat.
0: Ich war äh, letztens war ich im Saturn oder Mediamarkt oder irgendeiner dieser anderen Ketten, wobei die gehören sogar zusammen, also ist da egal. Egal ähm, war ich da und dann ähm, ich war noch mit einer anderen Person da und dann habe ich dieser Person gezeigt, weil ich habe zufällig da meine, meine Kopfhörer entdeckt die da rumstanden. Also die habe ich halt auch, exakt die gleichen. Und dann habe ich gesagt, ja. guck mal hier, das sind meine Kopfhörer. Und das hat aber wohl ähm, irgendein äh, Mitarbeiter hat dann mitbekommen, dass ich da drauf gezeigt habe, ist sofort hingesprintet gekommen und hat gemeint, ach, sie interessieren sich für diese Kopfhörer und hat mir dann da einen Salmon an die Backe gelabert. Äh, <lacht> äh, die sind sehr gut hier und so und der Ton ist gut und die können sie austauschen. Und, so. und da dachte ich mir, ich kann ihm jetzt nicht sagen, so nach fünf Minuten, ja, aber ich habe die schon Braucht ihr mir nicht kaufen. Ich besitze <lacht> dieses Produkt bereits.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kommt dabei raus, wenn die alle auf Provision bezahlt werden. ne
0: Ja, aber du, du hast dann so ein bisschen, es tut ja auch, also mir hat es dann ein bisschen leid getan. Ich wollte ihm jetzt nicht enttäuschen. Ich habe dann gesagt, oh ja, das, ja, das klingt Kopf, da das interessant. Dann gekauft, ne? <lacht> jetzt habe ich zwei
1: von den Dingern. <lacht> <lacht> ja, und er seine Provision. Genau, ja. Deswegen sagen sie ja immer so, wenn du dann damit irgendwie an die Kasse gehst, irgendwie geben sie dir ja oft dann noch so eine Nummer mit die du denen dann sagen sollst, irgendwie so von wegen, falls in der Kasse irgendwelche Rückfragen gibt oder so, hier ist meine Mitarbeit Mitarbeiternummer. Und dann, äh, ja, so läuft das. Aber wie gesagt, also mein Fernseher hat jetzt sogar auch eine 3D-Funktion. <lacht> ähm, aber das war mehr so ein Unfallprodukt. Also weil ich fand den Fernseher gut, aber er hatte eine 3D-Funktion. Ich habe, ohne Witz, da waren auch so 3D-Brillen bei, ich habe sie nicht einmal aufgesetzt, ne?
0: Nee, macht man, also vielleicht macht man es einmal, da gibt es meistens so eine App drauf, wo man das irgendwie testen kann. Da macht man das einmal, zeigt es so irgendwie seinen Großeltern und die sagen dann, ach guck mal, das ist heutzutage möglich. Und dann verschwindet die einfach an der Ecke und staubt ein. Ja. Ähm, aber ich
1: ich habe auch früher immer so 3D-Brillen im Kino mit nach Hause genommen, weil ich dachte, dann spare ich mir das nächste Mal den Euro. Wir haben leider eine riesen Sammlung von 3D-Brillen hier, ja. weil niemand nimmt diese scheiß 3D-Brille dann wieder mit, wenn er sie braucht.
0: Nee, aber du kannst jetzt ein eigenes Kino aufmachen zu Hause.
1: <lacht> Definitiv, ja. Ich habe hier schon die Wohnung unter mir jetzt angemietet. Ja. Zwei Kinoselereien gebaut und werde jetzt am Wochenende mit anfangen, alle zwölf Harry Potter Filme zu zeigen.
0: <lacht> alle zwölf sogar.
1: Ja. Geil. Ah, okay. Ich wollte testen, wie weit dein Harry Potter-Wissen reicht. Nee, also Ob du das einfach so schluckst oder ob du dran hängen bleibst.
0: Harry Potter ist ja der neue Hitler, bei uns zumindest. Da wird jetzt jede Folge einmal erwähnt.
1: <lacht> das ist ein tolles Zitat. Harry Potter ist der neue Hitler, ja. Ja, ja aber also so die ganze Lore und so, die hat ja auch ähm, Parallelen zum Dritten Reich, auf jeden Fall mit Voldemort.
0: Ja, oder die Schlümpfe auch, ne? gibt ja online so Analysen, ähm, dass äh, die, die Schlümpfe verglichen werden mit, ich glaube, mit dem Dritten Reich, war das das nicht? Ich, hab, ich, krieg's jetzt gar das nicht mehr ich glaube,
1: man kann überall die Parallelen finden, wenn man sie sucht, ne?
0: Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen
1: zu Kino. Ich, ich, ich du heute gehst gerne ins Kino.
0: Geht. Ähm, ja,
1: ne? Ich war auch lange nicht mehr. Eigentlich schade. Ich wollte jetzt hier den, den Joker gucken, den neuen Yoki ähm, <lacht> Aber ich habe es noch, noch nicht geschafft, weil mir auch der Antrieb fehlt dann dafür, irgendwie mich ins Kino zu schleppen.
0: Ja, aber woran liegt's? Also liegt's an den anderen Menschen, die du dann siehst? Oder ähm, weißt du, dass du dich dann wieder mit Popcorn und Nachos voll stopfen wirst und irgendwie mit fünf <lacht> Kilometer gehst? Nicht
1: kontrollieren kann. Das ist es, ja. Okay. Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie reizt es mich dann gar nicht so sehr, irgendwie die Filme noch zeitaktuell zu gucken. Früher wollte ich die immer gerne am liebsten sofort und jederzeit sehen sozusagen. Also immer, wenn sie ins Kino kamen, war mir voll wichtig, dass ich sie dann gleich sehe. Und jetzt denke ich mir so, ach, ich kann auch noch ein halbes Jahr warten.
0: Ja, ich war auch nie, um ehrlich zu sein, so ein großer äh, Cineast, dass mich das immer so mitgerissen hat. Ähm, ich, ich weiß auch nicht genau warum. Das ist mir nicht so wichtig. Aber ich bin. Das Problem ist halt, dass äh, gefühlt für mich zumindest sehr viele immer so zweiter, dritter, vierter Teil Filme rauskommen, wo du die anderen schon gesehen haben musst. Es gibt, also gefühlt gibt es mittlerweile weniger Filme, wo du einfach reingehen kannst. Sondern man musste dann schon die anderen Filme da vorgesehen haben, um das zumindest ansatzweise zu verstehen. So, ne, also Harry Potter oder wo jetzt halt bald auch ein neuer Film rauskommt ähm, oder äh, hier äh, Avengers und sowas. Das kapiere ich ja dann alles gar nicht. Deswegen gehe ich da auch gar nicht erst rein.
1: Ja, ist schon auch herausfordernd, so kognitiv alles.
0: <lacht> ich habe äh, gelesen, dass Netflix, glaube ich, plant, ähm, so eine schnelle Abspielfunktion jetzt einzuführen.
1: Ja. Mit 1,5-facher Geschwindigkeit kann man das anschauen. So gucke ich zum Beispiel die meisten Dokus auf YouTube. Wirklich? Weil ich dann, ja, weil ich dann noch mehr Wissen in weniger Zeit bekomme. Ich saug das ja auf wie so ein Schwamm, ne?
0: Aber du, also man hat doch auch nur eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Auffassungsgabe. Du kannst ja nur, sagen wir mal, zwölf Informationen pro Minute maximal
1: aufnehmen. Also das ist, glaube nee, ich, so viel. Bei mir sind es aber auch schon eher 16.
0: Ja, aber guck mal, bei 1,5-facher Geschwindigkeit in Dokus ist der Schnitt, liegt ungefähr bei 33 Informationen pro Minute.
1: Das heißt, du kriegst nur ein Drittel der Informationen, die in so einer Doku vermittelt werden, überhaupt mit. Zum <lacht> ich, ja. Ja.
0: Du ein bisschen mehr. Du kriegst <lacht> ungefähr die Hälfte mit. So, und dann, aber ja. jetzt lässt es irgendwie anderthalbfach laufen und dann kriegst du ja noch weniger Informationen mit. Da,
1: ich glaube, diese These stimmt nicht, die du gerade aufstellst. Doch, das ist wissenschaftlich belegt. Das haben <lacht> sehr dumme
0: amerikanische Wissenschaftler rausgefunden.
1: <lacht> ja, das, ich, meistens lese ich solche Artikel gar nicht, wo irgendwie steht, neue Studie, Wissenschaftler haben herausgefunden. Weil ich glaube, ich würde es nur glauben, wenn es irgendwo weiß nicht, in einem Buch steht. Im Internet ist das für mich nichts mehr wert.
0: Ja, ja. Aber ich lese halt keine Bücher. Das heißt, dann würde ich niemals irgendwas mitbekommen.
1: Ich lese Was ja ist das dann? eigentlich für ein trauriges Leben? Ich weiß es nicht. Du, ähm, du, also ich Ich war gestern mal wieder schön in so einer Buchhandlung, habe mich da, hab da so ein bisschen geschmökert irgendwie. Hast, hast du dein nicht eigenes nicht Buch gesucht? Ja, ja, ich habe ja, das nicht gefunden <lacht> und war froh, weil ich habe letztens auch gelernt, dass es auch kein gutes Zeichen sein muss, wenn Bücher zu lange in einer Buchhandlung zu finden sind, weil dann auch einerseits die Gefahr besteht, dass sie einfach nicht gekauft werden.
0: Ja, ähm, aber Angebot und Nachfrage, ne? Das heißt, das, das war dann Angebot auch meine
1: Argumentation, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wir haben dann so beide unsere Argumente vorgetragen. Ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube auch eher, dass es eigentlich doch gut ist, wenn ein Buch griffbereit da steht, weil dann heißt es, dass die damit rechnen, dass es auch demnächst gekauft wird, oder?
0: Wie viele Bücher gibt es eigentlich? Also, ich meine, so eine Buchhandlung kann doch, glaube ich, mehr oder weniger frei entscheiden, welche Bücher die verkaufen, oder? Ja. So. Die haben ja nur ein gewissen, gewisses, äh, gewisses Platzangebot da. so
1: mhm.
0: du, Jetzt nehmen wir mal diese ganzen amerikanisch-spanischsprachigen Bücher raus, sondern wir sind hier in einer guten deutschen Buchhandlung. Wenn da dann Platz für dich Also es gibt ja unfassbar viele Bücher.
1: Und Auf ein, jeden Fall, ja. Ein,
0: ein Teil dieser Buchhandlung ist für dein Buch reserviert. Das ist doch schon sehr ähm, also kann man Das kostet ja dir.
1: Ne? Also das kostet dir Platz für mein Buch sozusagen da freizuhalten dass ja. es da stehen kann
0: ist stimmt also die Quadratmeter Miete ja. mit verrechnet dem Buchpreis der ja fix ist in Deutschland muss ich ja da dann wieder reinrechnen
1: ja, Das ist ganz spannend das ist ähm, auch jedes Buch was in Deutschland geschrieben wird muss an so eine Zentralbibliothek geschickt werden
0: das heißt es gibt irgendwo eine Bücherei in Deutschland mit allen Büchern
1: ja zumindest so eine Sammelstelle ich weiß nicht ob die da öffentlich begehbar ist oder so aber das ist irgendwie so ein, so ein ja so ein, so ein ich glaube das heißt irgendwie Zentralbibliothek und also du bist verpflichtet, sobald du so deine ISBN-Nummer auf so ein Buch klatscht, dein Buch dahin zu schicken.
0: Und was machen die dann damit? Also lagern die das einfach nur ein das oder Das ist wahrscheinlich wie weißt,
1: in so, so diesen alten amerikanischen Film, wo dann ganz am Ende irgendwie so ein wertvolles Artefakt in so einer riesen Lagerhalle irgendwo verschwindet, wo <lacht> ganz viele weitere Artefakte stehen so und die Kamera zoomt so langsam raus. Ja. ja.
0: Ist es eigentlich, ja. kann es sein, dass der Euro auch an dieses Lager gekoppelt ist? Also wir haben ja einmal Goldreserven und einmal Buchreserven. Dass man auch sagen kann, dass der Euro daran gekoppelt ist und dass das irgendwo in den USA diese, Zentral, diese Zentralbibliothek ist.
1: Ich hoffe nicht. Oder? Es wäre schon blöde. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass der Wert von Büchern steigt in Deutschland, weil es ja eine Buchpreisbindung gibt. <lacht>
0: ja, es stimmt. Ja. Ja,
1: also, ja, vielleicht, wenn es dann ganz seltene Ausgaben sind, irgendwie die vergriffen sind und die Buchpreis Bindung erlischt ja auch irgendwann.
0: wirklich kannst du irgendwann dein Buch einfach teurer machen?
1: Ja, das ist irgendwie, es gibt da schon so Regelungen irgendwie, wenn, wenn sich wesentlich was am Buch verändert hat. Also du quasi irgendwie statt einem Taschenbuch zum Beispiel eine Hardcover-Auflage machst. Was ja eine wesentliche Änderung des Inhalts ist, ist ja klar. Ja, es ist eine neue Ausgabe, ne, des Ganzen. Also
0: das reicht schon. Also wenn ja, du es hast... reicht
1: nicht einfach irgendwie Ausgabe 3 raufzuschreiben und das alles so zu lassen, aber ich glaube, es reicht schon irgendwie zum Beispiel das Format zu ändern von Taschenbuch auf Hardcover. Du machst noch ein, vielleicht noch ein neues Cover drauf. Ähm, das, das könnte schon genügen, ja. Das
0: ist ja verarscht. Aber also, ähm, aber du, also wer, wer legt, also Buchpreisbindung heißt doch letztendlich, der Preis, der am Anfang festgelegt wurde, der gilt dann auch weiterhin. Also niemals ja. wird das Buch teurer. Du kannst es nicht teurer anbieten. Aber wer, legt nicht, den, ja, aber wer legt denn den Preis des Buchs fest? Also macht das der, der Verlag? Auto? Der Verlag einfach. Der sagt ja. dann, das ist uns, also das sollte den Kunden jetzt 10 Euro wert sein.
1: Genau, ja. Aber es gibt halt also auch welche so Bei Vigo zum Beispiel meint, meinte der Verlag auch erst, ja, wir verkaufen das für 10 und dann meinten Dennis und ich, auf gar keinen Fall, die, die Community, die Zeit auch 12 dafür.
0: Ach so, weil, weil ab dann ab 10 Euro ist alles an dich direkt geflossen. Und das heißt, du kriegst das von jedem dummen Menschen, der sich da draußen Vigo kauft, 2 Euro,
1: mindestens. Schön wär's, Schön wär's. als äh, Autor verdienst du nicht so viel.
0: Äh, wo bleibt das dann? Also für den Buchdruck? dafür. Also Gutenberg Buchdruck, kriegt da noch Buchhandel. Gutenberg also, hat er
1: ordentlich abgecashed. Dann Verlage, also die, die cashen ja auch gut ab. Ähm also, ja klar, also das ist teilweise, geht Geld eben an Verlag, der natürlich auch viel vorher dafür ausgibt. Ne? Der bezahlt ja die ganze Party quasi. Von daher verstehe ich das auf jeden Fall. Und dann will der Buchhandel natürlich auch noch irgendwo seine Marge machen und da bleibt ja eh schon nicht so viel übrig bei einem Buch. Aber ja.
0: Aber wie viel bekommst du jetzt für einen Buchverkauf?
1: Da müsste ich jetzt in den Vertrag ja, gucken. Ja, ja, da das
0: weißt du nicht auswendig, ne?
1: Nee, weiß ich nee. wirklich nicht auswendig. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Nee, ähm. Es ist ja auch nicht so, dass du irgendwie so ein Backend hast oder so, wo du als Autor irgendwie reingucken kannst und siehst so, ah, heute wurden wieder vier Bücher verkauft, sondern du kriegst ja am Anfang irgendwie einmal so ein Festhonorar und dann kriegst du ja erst wieder Geld, nachdem XY Bücher verkauft wurden, die sich nach dem Festhonorar richten, irgendwie, sobald das wieder reingeholt ist. Und dann, das wird aber auch nur irgendwie einmal im Jahr ausgeschüttet. Also vielleicht kriege ich irgendwann mal irgendwie so einen Scheck über 300.000 Euro, weil so viele Vigo-Bücher verkauft wurden, aus dem Nichts. Aber ich weiß es nicht so. Es ist nicht so, dass ich irgendwelche Zahlen kommuniziert kriege davon. Das heißt, es könnte sein, dass Vigo
0: jetzt irgendwie in Kasachstan ein riesen Bestseller ist. Du kriegst genau. es aber gar nicht ja. mit. Ja, das kann wirklich passieren. <lacht> okay.
1: Weil es da eine große deutsche Community gibt, irgendwie, die das irgendwie die Zombie-Bücher mag. Das könnte passieren, ja.
0: Es ist schon strange. Buchwelt ist schon strange. Also da Auf
1: jeden da, Fall. Es ist bonnie strange.
0: Da, da, ist mir, da ist mir die neue, moderne Welt lieber. Ich habe jetzt was entdeckt, also was ich schon länger kenne. Also was ich schon länger weiß, dass es existiert. Aber ich wurde damit jetzt irgendwie letzte Zeit öfter konfrontiert. Und ich habe mir gedacht, ich, ich gucke mir Sex. das jetzt mal genauer an. Genau, Sex. <lacht> das war letzte Woche. Diese Woche K-Pop.
1: Oh ja, das ist irgendwie so ein riesen Hype-Ding, ne? Ja, ähm,
0: ja, also diese ganzen, also asiatisch. Ich glaube, das heißt eigentlich Korean Pop, deswegen K. Also, ja, ähm, aber ich glaube, Koreanischer das, Pop. Ja, aber ich, ich glaube, es umfasst so alle asiatischen, so Japan und sowas. Ist da auch noch irgendwie. Oder will drin. ich mich
1: jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich so irgendwas Falsches sage und dann morgen irgendwie so ein K-Pop-Fan irgendwie. Das wo sind man so da viele. Steht.
0: Doch, das sind so viele Bands, die unter K-Pop fallen, die können alle gar nicht aus Korea kommen, sonst wäre jeder in Korea irgendwie ein Musiker, und zwar in drei verschiedenen Bands. Das also Naja. Ja,
1: aber in Deutschland ist ja auch zum Beispiel jeder Influencer. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm,
0: ja. Weil, weil mir das aufgefallen ist auf Twitter, irgendwie in den Trends, ist ständig irgendwas drin, so relativ weit oben, wo ich dann immer denke, was ist das für ein Hashtag, ich verstehe überhaupt nichts. So. Also manchmal denkt man sich dann so, was ist das für ein komisches Ding und dann sieht man, A, ah, ist ein Fußballspiel, das ist irgendwie die Initialen von den zwei Mannschaften, die da gegeneinander spielen, deswegen verstehe ich es nicht. Ähm, aber ganz oft ist auch K-Pop da drin und es gibt wohl eine Band, die heißt BTS oder so. Und die muss wohl, also das muss wohl, glaube ich, die, die größte Band der Welt sein aktuell. Das sind irgendwie so sechs Japaner oder sieben. Ich weiß auch nicht, ob es Japaner sind, können auch Koreaner sein. Keine Ahnung. Und die machen irgendwie Musik und da fahren wohl alle drauf ab. Und ich kapiere das wirklich überhaupt gar nicht. Ich verstehe nichts davon. Also ich habe es mir ja. angeguckt, aber ich habe nichts kapiert.
1: Ich weiß auch nicht jetzt, was ich dazu sagen soll, weil das auch ein Thema ist, von dem ich null Ahnung habe, dass ich überhaupt nicht verstehe. Wir können es gerne über die Amigos unterhalten oder so. Ja, man, Aber K-Pop ist mir auch sehr fremd. Also, weil das, ich habe auch das Gefühl, das ist immer gleich so ein, so ein Heiligtum dann. Ne? Also, man ist, man hört nicht einfach nur gerne K-Pop, sondern man lebt das gleich.
0: Ja, also das sind auch gefühlt alles entweder Boybands oder Girlbands. Also, es ist nie irgendwie so gemischt, habe ich den Eindruck, sondern es ist immer entweder das oder das. Und ich finde, da lebt so dieses 90er-amerikanische Boy- und Girl-Bands so ein bisschen wieder auf, habe ich so den Eindruck. So auch wie die Leute denen hinterher äh, eifern und da äh, dann alles mitbekommen und dann irgendeiner hat sie irgendwie auf Instagram geschrieben, dass er einen leichten Hüster hat. Äh, ganz, er äh, musste man niesen und schon irgendwie gleich auf Platz 1 in den Trends irgendwie selbst in Deutschland irgendwie Get Well soon, XY dann und, und äh, da wird das wird bei Pitsme, ja.
1: <lacht>
0: ja. bei unserem Peatsmeet Twitter wo die ganzen Leute dann schreiben, ah, ja, hoffentlich geht's es Jay bald wieder besser. Ähm,
1: <lacht> hoffentlich kann er bald ja. wieder richtig sprechen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber aber ohne das, Witz,
1: wir müssten Jay mal zu, zur Logopädin schicken.
0: Oh, na, also jetzt mach dich nicht über jemanden lustig, der jetzt hier nicht sich verteidigen kann. Also auch selbst wenn er da ja, wäre, wär, könnte könnt er sich Hast auch denn nicht
1: jetzt verteidigen. jetzt gegen die Logopädin. <lacht> ja, stimmt schon. Wäre ein spannendes Video. Ich will es einfach nur mal gepitcht haben. Naja, aber jeder verspricht sich doch. Ich verspreche mich auch ständig. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen sich versprechen und Jay, oder? Also, also
0: wo es quasi vom Mund kommt und wo es wirklich aus dem Hirn auch kommt. Also.
1: <lacht> ja, du hast recht. Lassen wir das. Das äh, ist können wir erzählen das, Ja, das macht, das ist halt, nicht darüber macht man keine Witze. Widerlich. Ähm, <lacht> dieser Podcast heute wäre fast gar nicht zustande gekommen, ne?
0: Ja, weil Micke wieder weg ist. Ähm, Micke... Mikkel hat selten Lust auf den Podcast, muss man dazu sagen. Also es ist es meistens so, wenn ich einen Termin ausmache, weil ich mache eigentlich immer die Termine aus, ich bin ja ähm, sozusagen äh, für Mikkels äh, Terminkalender verantwortlich und ähm, dann will ich dir da einen Termin reindrücken und dann heißt es wieder, ach nee, heute bin ich irgendwie bei Sennheiser, muss da irgendwie was äh, mit denen besprechen und dann am nächsten Tag bist du irgendwie weiß ich nicht, bei irgendeiner Produktionsfirma und danach bei irgendeiner Gaming-Firma. dann musst du nach deinen anderen 14 Jobs nachgehen, die du so nebenbei machst. Ähm, und da, das ist auch sehr schwer. Und dann hast du auch selten Lust auf den Podcast.
1: Ja, aber das also daraus haben wir schon vor langer Zeit besprochen, dass du hier quasi dafür da bist, den Inhalt dich zu tragen und ich einfach nur meine Reichweite und mein schönes Gesicht dazu beitrage.
0: <lacht> Davon habe ich bis jetzt aber noch nicht so viel gemerkt. Sowohl als auch. <lacht> da mal so.
1: Das gebe ich gerne zurück.
0: Nein. Ja. Heu heute ist äh, man muss dazu sagen heute ist Reformationstag Halloween, äh, wo wir den Podcast aufnehmen. Und ähm, aber äh, also was Reformationstag ist ist was mit Luther ne?
1: Ich denke ne, dass da als er die Kirche reformiert hat.
0: Okay, aber Halloween hat damit quasi nichts zu tun. Heute gehen
1: alle ins Reformhaus und gedenken äh, Martin Luther. Ja. Oh. <lacht> Sehr gut. <lacht> und,
0: und, und Aber Halloween hat damit im Grundsatz
1: nichts zu tun, das ist nur zufälligerweise am selben Tag, oder wie? Jetzt kommt wieder irgendeiner, der gerade in die Kommentare schon wütend tippt, irgendwie Halloween ist nur eine Erfindung des Kapitalismus, um an kleine Kinder Süßigkeiten und Kostüme zu verkaufen.
0: Ey, also keiner ja, muss sich hier über Kapitalismuskritik irgendwie lustig machen, ähm, vor, vor allem du nicht. Du darfst dich darüber erst recht nicht lustig äh? machen, wenn dann ich von uns beiden. Ja, aber das ist
1: immer so ein natürlicher Beißreflex, wenn Leute Halloween hören dann erstmal diesen Feiertag irgendwie anzuprangern und dass wir jetzt hier nur irgendwelche amerikanischen Sitten übernehmen und irgendwie, dass er nur dem Kapitalismus dient. Aber vielleicht ist es auch für Kinder einfach schön. Ich als Kind hätte es super geil gefunden, wenn ich irgendwie abends einmal um die Nachbarschaft ziehe und dann irgendwie mit einer großen Tüte Süßigkeiten nach Hause komme. Was gibt es Schöneres als Kind?
0: Also ich muss sagen, für Kinder, bei Kindern, denen nehme ich das nie krumm, wenn die irgendwelche Feiertage feiern, <lacht> wo sie eigentlich, wo es eigentlich egal sein sollte, weil Kinder haben an allem Spaß irgendwo. Ja. Wenn jetzt aber, also sagen wir mal, du also bist Hausaufgaben. Das stimmt, ja. Aber sobald du über 16 bist und ernsthaft an Halloween in irgendeinen Club gehst oder sowas und da feiern gehst, weil es Halloween ist, die Halloween-Party, bist du für mich echt absolut
1: durch. Ich war letztes Jahr auf einer Halloween-Party von Freunden.
0: Als was warst du nochmal verkleidet?
1: Als äh, Wutbürger. Und ich habe schon in den Kommentaren geschrieben, dass das jemand nicht lustig fand. Und dachte ich so, her, aber es sollte auch gar nicht lustig sein.
0: Ist das jetzt schon ein Jahr
1: her? Das ist jetzt ein Jahr her, ja. Und ein guter Freund von mir war als Hans-Georg Maaßen verkleidet. Wir waren quasi im Pärchenkostüm. Hattet ihr Polizeischutz irgendwie dann auch da? Das Kam die Polizei so gut vorbei äh,
0: nochmal, so nach dem Motto, ach guck mal, die Größen der deutschen Antifa treffen sich an einem Ort, verkleiden sich als Hans-Georg Maaßen und Wutbürger. Das, das muss die Antifa sein. Wer sonst?
1: <lacht> Wer sonst? Ja. ja einfach, nee, ich, ich möchte ja immer gerne etwas Gesellschaftskritisches irgendwie machen. Und mir machen Wutbürger Angst. Und ich finde, man sollte sich als irgendwas verkleiden, was Leuten Angst macht. Und nicht, was Leute witzig finden.
0: Musst du wirklich im Rahmen deiner Freunde, die alle politisch ähnlich eingestellt sind wie du, noch ein politisches Statement setzen, im privaten Rahmen? Das,
1: waren gar nicht, das war gar nicht im Rahmen meiner Freunde. Ich war auf eine Party eingeladen, wo ich vielleicht vier Leute kannte und 20 nicht.
0: Das heißt, es hätte theoretisch auch sein können, dass alle anderen denken, ach, guck mal, der alte Nazi. Da kommt jetzt auch noch ein Nazi hier hin. Um <lacht> ich ich befürchte,
1: <bin>, dass das einige dachten. Mir wurde auch gesagt, dass es sehr unangenehm war, irgendwie mit mir zu reden, so irgendwie, weil ich so von der Ausstrahlung und so das ganz gut verkörpert habe. Ja. Ähm, ja, aber nein, ich finde, man muss auch mal Kostüme nehmen, mit denen man vielleicht auch mal ein bisschen aneckt und ungemütlich ist. Ähm, das finde ich wichtig. Kannst du
0: dich dann da auch so richtig reindenken? Also wirst du dann die Person, äh, die du darstellen willst? Oder Nö, warst du wirklich ich, ich ein ganz ich bin ja nicht normaler? so der
1: Schauspieler. ne? Also okay. bin dann trotzdem nett und freundlich.
0: Aber so ein paar Sprüche hast du dir schon zurechtgelegt.
1: Ja. Hören okay. sie auf, mir ins Gesicht zu rotzen. <lacht> ja. Nee, <lacht> ähm, ja, ich, also ich habe auch lange gezweifelt, ob ich es machen kann. So, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es getan habe, weil ich glaube, es war wichtig, auch einfach ein Statement zu setzen.
0: Äh, aber dieses Jahr wurdest du dann einfach nicht eingeladen.
1: Dieses Jahr bin ich nicht mehr eingeladen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Seltsam, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ich hätte äh, auch eine gute Verkleidung jetzt gehabt. Also wenn ich heute auf einer Halloween-Party wäre ganz ja. hypothetisch. Hätte ich mir einfach einen Pferdeschwanz gekauft, hätte mir den hinten an die Haare geklebt. Ähm, und, und, <lacht> und hier so
1: einen Blutstreifen am Hals. Vielleicht. Genau,
0: und dann hätte er noch ein paar, ein paar Mal gewustet. Ja. Das wäre mein Halloween-Kostüm. <lacht> Geht auch in eine ähnliche Richtung, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, stimmt stimmt. Ja. Ja. Ähm, aber das sind eben alles richtige Demokraten. Wer es nicht, weiß jetzt, worauf Andi anspielen will. Ähm, Alice Weidel hat, hat jemanden von einer Konferenz quasi verwiesen rausschmeißen lassen. Ich weiß nicht, ob es eine Konferenz war oder einfach nur eine kleine Reichstagsrede, ähm, der gehustet hat, wie sich hinterher herausstellte. Aber sie dachte, sie hat ihm irgendwie, dass sie, er ihr ein Zeichen gegeben hat, irgendwie, dass der Kopf ab soll von ihr. So. Aber er hatte einfach einen Hustenanfall und sie rastet. Dann das ist ein schönes Video. Also eigentlich eher ein bedenkliches Video. Ich fand es ein bisschen unheimlich, wie sie da ausgerastet ist und meinte so jemanden. Möchte sie nicht auf ihre Veranstaltung und hat ihn da des Raumes verwiesen. Dann sind auch gleich so 20 Securities oder so losgelaufen. Ich war verwundert, wie viel glatzköpfige Kerle plötzlich um sie rund standen, ja. ähm, die ihn da rausgeschmissen haben. Ja, und Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dann, dass er einfach nur sehr doll gehustet hat und sich eben <lacht> deswegen ein paar Mal an den Hals gefasst hat.
0: Ja, er war richtig traurig, dass er also, da gehen musste. Ja,
1: für die Zukunft nicht in der Nähe von Alice Weidel husten. Könnte ja. passieren, dass ein paar Gorillas auf euch raufsteigen.
0: Ja, also in Zukunft auch bitte, also nicht mehr husten und auch die Meinungsfreiheit ist auch dann da eingeschränkt, wo man äh, gegen diese Leute argumentiert. Also auch da bitte ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, das ist natürlich. Aber fände ich eine lustige Idee, wenn jemand äh, aus Protest zu einer AfD-Veranstaltung geht, sich irgendwie mitten in der Reihe reinsetzt und Alice Weidel einfach nur so einen Kopfabgese zeigt. Das zeigt die, <lacht> <lacht> die große Re Revolution jetzt hier. Geil. <lacht> aber sie da <dann> komplett austickt. <lacht> Zum Glück hat man ihr das damals... Das erschließt
1: sich mir auch nicht so richtig so. Also nee. das, ähm, Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch alles ganz anders, aber das hat sich ja schon herausgestellt, dass der Typ auch selbst AfD-Sympathisant ist und so.
0: Ja und vorher ähm. auch geklatscht hat und alles. Also er fand sie wohl schon gut Ja. <lacht> bis zu dem Zeitpunkt.
1: Es, es, muss man sich es mal alles überlegen. Ist nicht so richtig irgendwie logisch auf mich.
0: Ja Aber muss man sich mal überlegen, was, wie sie ausgerastet wäre, wenn sie damals diese Torte ins Gesicht bekommen hat, hätte und nicht die Beatrice von Storch. Ich glaube also wäre äh, da, da wäre da wär sie komplett explodiert wahrscheinlich.
1: Da wäre so ein Säuberungstrupp durch Deutschland, ne? Ja,
0: grundsätzlich erstmal jeder verdächtig.
1: <lacht> ist auf jeden Fall nie auszuschließen. Ja. ja. Ja, es ist, also kann man sich angucken. Ich glaube, sie hat das dann auch bei sich gelöscht wieder. Also erst hat sie damit ganz groß ähm, angegeben, dass sie das gemacht hat. Hier, schaut her, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Das passiert den Leuten, die irgendwie mir Kopfabgesten zeigen. Als ich dann herausstellte, dass das gar nicht alles so war, hat sie das wohl auch wieder gelöscht.
0: ja. Ja, also ich sag mal, PR-mäßig hätte man das ein bisschen besser lösen können. Vielleicht können wir sie ja mal ein bisschen beraten, so, was
1: PR glaub, angeht. PR-mäßig passt es aber zu dieser ganzen Partei. Also, würde ich jetzt sagen. So, ja, ich muss freilich. den Mops mal eben runterlassen.
0: Warte, ah. Ah. Der will sich wieder bewegen. Guck mal, der, das ist jetzt für dich wie so eine, so eine Apple-Watch, die dir alle halbe Stunde sagt, steh mal auf. Das ist ich der Mops.
1: <lacht> ja, das ist wirklich ganz fürchterlich, jetzt wo es kälter wird wenn den ganzen Tag auf mit drauf liegen und dann muss ich mal die Decke auf ihn draufpacken und mittlerweile hat er mich so weit, dass ich einfach vielleicht mal einfach wieder die Heizung anmache. <lacht> <lacht> du hast keine Heizung an? Doch, ich habe jetzt seit ein paar Tagen habe ich Heizung an. Okay. Ja, ist Doch dran. kalt geworden, ne?
0: Ja, lass uns über das Wetter reden. Du, ähm, also äh, ja, finde ich angenehmer
1: kalt. als irgendwie über alles Weidel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Da, also bei alles Weiden da vergeht mir echt so ein bisschen die Laune und das da wollte ich auch noch so ein bisschen sagen irgendwie da sieht man eben auch ähm, was man da so wählt. ne? Also was für hysterische Knallkörper, die irgendwie meinen, gleich irgendwie hier ähm, irgendwelche Leute des Raumes zu verweisen und so, weil die husten. Ähm, ja. ja,
0: also es gab auch schon andere Politiker in anderen Parteien, so CDU, SPD und sowas, die auch schon mal ausgerastet sind, glaube ich. Voll, aber so
1: diese Inszenierung des Ganzen, ähm, wie sie sich da so staatsmännisch hier, wir sind Demokraten und so, bla. Ah, oh. Ja, sorry, ich will nicht an meinem Feiertag über die AfD reden. Eigentlich hatte ich vor, das Thema gar nicht irgendwie hier zu besprechen. Jetzt haben wir es doch gemacht.
0: Ich habe Ja, wir können über was anderes reden. Ich habe mich jetzt nämlich kürzlich was gefragt. Ich habe ein Video auf Spiegel Online gesehen über die Festnahme des Sohnes von, ähm, wie heißt der nochmal, El Chapo, dieser komische Drogenboss da, der ja. jetzt im, im Knast sitzt. Äh, und dieses Video war relativ lang, äh, war aber nicht übersetzt. Das heißt, das war auf irgendwie Spanisch ähm, und das Video war ganz seltsam. Das war wohl abgefilmt von einem Handy, ähm, wo dann auch immer so Notifications oben eingepoppt sind. Keine Ahnung, woher ja das kommt. Ähm, und du hast links diese Festnahme gesehen und rechts unten war so eine ähm, so eine Gehör, so Gebärdensprache. wie heißt das nochmal? Für, für Leute, Gebärdensprache. die. Gebärdensprache. Gebärdensprache, genau. Die hat aber sich nicht bewegt. Die stand da immer nur rum, obwohl da geredet Wenn
1: wurde. Gesagt wird. Ja,
0: doch, es wurde was gesagt, aber sie hat sich nicht bewegt, was ich komisch fand. Und dann habe ich mich gefragt, weil es wurde ja nicht übersetzt auf Deutsch. Aber ist Gebärdensprache Also, wenn jemand, wenn du eine spanische Gebärdensprachfrau wow. mhm. hast, kannst du das als Deutscher verstehen? Geht das?
1: Ich, ich google das mal eben. Das ist Gebärdensprache weil das ja mega international.
0: Das wäre ja. ja mega genial. Weil da brauchst du ja keinen Ton mehr. Da kannst du einfach für alle Gebärden müssen alle das einmal lernen. Aber ich glaube, das, das hast du irgendwann drauf, so nach ein, zwei Jahren. Und da brauchst du keinen Ton Gebärdensprachen
1: sind natürlich gewachsene Sprachen, die sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich entwickelt haben. Das bedeutet, dass jedes Land eine eigene nationale Gebärdensprache hat. Na toll. Weißt du, da hätten die einmal irgendwie <lacht> was besser machen können sozusagen. Also, Sie hatten die Welt Chance. voraus sein können in einer Sache. Und dann verkacken die das so.
0: Aber seit wann gibt es Gebärdensprache?
1: Kannst du das auch nochmal nachgucken,
0: Mr. Google? Weil ähm eigentlich müsste es das ja schon sehr lange geben, weil es gibt ja schon sehr lange Leute, die ihn nicht hören können. Oder sind die erst vor 100 Jahren auf die Idee gekommen, ach, wir sollten denen auch mal Informationen bereitstellen, einfach ohne, dass sie lesen müssen. Das ist
1: eine gute Frage. Ich, ich google das gerade. Weil
0: das wird dann wirklich eine maximale mist opportunity wenn man sich irgendwie in den 50ern gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Aber jeder macht das so, wie er gerne will. America first, nach dem Motto. Hm. Mm. Das fände ich mega beschissen. Weil da, das wäre doch voll genial. Dann bräuchtest du nie wieder Ton. Die ganzen die ganzen Leute, du brauchst keine Mikrofone mehr kaufen. Das ist alles, du musst es nicht kompliziert, verkabeln, alles, alles nur noch Bild einfach. Ich, ich glaube auch generell, man hat ja angefangen, nur mit Bild, ohne Ton, im, im Kino, dann hat man den Ton irgendwann hinzugefügt. Ich finde, wir sind mittlerweile wieder in einer Zeit, wo man den Ton auch mal wieder weglassen kann. Wir haben lange nur Stummfilme gehabt. haben. Nicht stummfilme einfach, ja, also vielleicht schon, aber dass unten einfach jemand ist, der mir das einfach zeigt, wo ich einfach nur noch gucken muss, wo ich mit den Ohren was, wo ich währenddessen Podcast hören kann zum Beispiel, damit man auch, also damit man zwei Sachen, weil in Film, Film ist nichts, finde ich, was du, was du so, so Second Screen mäßig machen kannst, wenn du wirklich gucken willst. Weil du musst darauf achten, du musst hören, das ist alles kompliziert. Aber wenn, wenn du nur Bild hast, dann kannst du hören ja was anderes in der Zeit. Also zum Beispiel ein Podcast oder Radio oder Musik. Kannst du alles machen.
1: Also ich, ich finde hier nichts, seit wann es Gebärdensprache quasi gibt. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich sowas, was, was sich einfach entwickelt hat. Aber es gibt hier eine Filmauswahl, eine Liste mit Filmen, in denen Gebärdensprache zum Einsatz kommt. Und der erste Film ist im Jahre 1948 erschienen.
0: Okay, also schweigende
1: Lippen, Melodram von Jean Negulesco über eine gehörlose junge Frau, der im Kanada des 19. Jahrhunderts die Gebärdensprache gelehrt wird.
0: Also es ist schon relativ spät eigentlich. Bei Filmen gibt es ja, ja schon länger.
1: Also teilweise, warte mal, hier stand auch ähm, also warte mal, in Schweden wurden die dortigen schwedischen Gebärdensprache bereits 1981 als Minderheitensprache anerkannt. Auch Uganda hat schon vor dem Jahr 2000 dessen Gebärdensprache verfassungsrechtlich bestätigt. Also vor dem Jahr 2000 ging da in Sachen Gebärdensprache so offiziell noch nicht so viel. Ach, das, also, das ist also offiziell auf jeden Fall
0: relativ jung erst.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie hier die Fidget-Spinner. Die kamen auch erst sehr spät. <lacht>
0: ja, obwohl die in Uganda damals schon
1: richtig der heiße Scheiß waren. Die haben schon richtig einen weggefitscht irgendwie, aber <lacht> Gebärdensprache, naja, das sind eben aber du hast recht, eigentlich wäre es viel klüger gewesen aber ich denke Gebärdensprache ist ja auch viel ähm, was sich sozusagen auf das gesprochene Wort sozusagen bezieht ne, oder na eigentlich ist das Quatsch, das ist ja eher was man so sieht
0: ja aber also, wie, also
1: lass uns mal ja. jemanden einladen, der Gebärdensprache spricht und dann <lacht> unterhalten wir uns mit dem, das kommt bestimmt gut an in so einem Podcast ja
0: <lacht> Vor allem viel Spaß. <lacht> ja. Ja, das hier ist die Geste für müsst Auto. Die Fragen vielleicht vorher aufschreiben dann, damit er uns die auch beantworten kann. Aber naja. Ähm wie, also, aber das, also, das hat doch keine Grammatik, oder? Also das ist doch nur, es wird ja nicht jedes einzelne Wort dargestellt, sondern das ist ja viel, also ich kann mir vorstellen, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, Gebärdensprache ist doch so, dass du dir das sozusagen dann erschließt. Bisschen wie ich früher Latein übersetzt habe. Ich verstehe ja. nur einzelne Wörter und versuche mir dann den
1: Sinn zu erschließen. Genau, ich glaube, es gibt keine ganzen Sätze, sondern eher Wörter einzelne.
0: Genau, also so was wie ist oder so, wird einfach weggelassen. Aber so die, die wichtigen Wörter, die werden übersetzt, sodass du sie verstehen kannst. Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass zum Beispiel das Wort für Gabel in der deutschen Gebärdensprache ein anderes ist, also eine andere Symbolik hat, als in Mexiko. Weil warum? Also manche Ey, Weiß Namen, ich
1: nicht, du, du, das ist eine komplizierte Frage.
0: Weil manche, also ich glaube, du hast schon recht, dass manche Sachen auch ähm, also ich glaube, manche Sachen werden in Gebärdensprache so übersetzt, wie man sich das vorstellt. Also, beispielsweise, der Name Björn Höcke könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man da so einen Führergruß macht. Ja. So. Aber das versteht der Mexikaner nicht. Nee, die denkt sich da eher
1: noch an andere Personen.
0: Genau. Äh, äh, der, der versteht das ja dann nicht. Ähm, aber, äh, dass das so daherkommt, weißt du, dass du manche Wörter einfach nicht verstehen kannst, weil du den, die Entstehungsgeschichte gar nicht weißt.
1: Dir fehlt der kulturelle
0: Hintergrund. Genau, aber die Leute, die Gebärdensprache verstehen, denken sich immer so, <lacht> stimmt. <lacht> da ist der Name wieder. Ja. Ich habe ihn zwar noch nie gehört, aber
1: <lacht> ist ein Führergruß lustig. Doch, ich glaube schon. So ist das. Glaubst du eigentlich, dass Leute mit Gebärdensprache manchmal auch über andere Leute lästern? Ist schwierig, ne? Also, wenn es auf einer Party zwei Leute gibt, die Gebärdensprache gibt, die können sich ja über alles unterhalten es ist irgendwie über das hässliche Kleid und die große Nase und die F F Segelohren so und keiner checkt es.
0: Ja, aber wenn du jetzt eine Party machst nur mit Gehörlosen, dann hast du keine Chance irgendwas geheim zu kommunizieren, weil man immer sieht. So du
1: kannst am anderen Ende des Raumes stehen. Die Musik kann richtig laut abgehen und so. Du kriegst trotzdem mit, was die auf der was, anderen Seite gebärden.
0: Was auf einer gehörlosen Party auch relativ egal ist, ob da die Musik laut ist. Nicht.
1: Auch Gehörlose hören Musik. So, Aber bei denen ist dann eben wichtig, dass zum Beispiel viel Bass dabei ist und so.
0: Ja, dann kannst, machst du nur den Bass an. Da, wo sich die Nachbarn dann freuen.
1: Also, das, deswegen gibt es ja auch mittlerweile bei Konzerten teilweise Gebärdendolmetscher, die dann daneben stehen und dann die Songs übersetzen.
0: Und die gehen voll ab, ne? Also die ja. sind richtig
1: Die ja, haben mehr Spaß als ich auf Konzerten. Ja, die tanzen, ich, ich glaube, die nehmen da irgendwie 15 Kilo ab an so einem Abend. Wenn ich das immer so sehe, denke ich so, ah, okay, so ist das, wenn man auch nach außen hin zeigt, dass man irgendwie Spaß hat. <lacht> Stimmt. Ja. Ja. Aber ähm, ein bisschen ernüchternd.
0: Aber hast du, was ich am schlimmsten finde, ist neben Bass also wenn irgendwie Nachbarn Musik hören oder so und du hörst nur den Bass, ist am zweitschlimmsten finde ich, wenn du nur das Schlagzeug hörst. Weil Schlagzeug ist, das merkt man gar nicht bei Songs, aber meistens, wenn man sich weit entfernt von der von Audioquelle, dann hört man nur noch Schlagzeug und Bass oder den Rhythmus an sich und der ist bei allen Liedern fast immer konstant gleich. Und das ist so nervig, wenn du drei Minuten Lied hörst und die ganze Zeit denselben Rhythmus hörst. Das finde ich am schlimmsten. Musik ist eigentlich relativ einfach.
1: Also ich glaube auch, wenn, wenn das hier alles mal mit wieder irgendwie scheitert, mache ich einfach Musik. Man hat ja jetzt schon gesehen hier mit äh, Snob -Diktat, nee, Doppel -D Diktator, ne Doppel-D-Diktator. Genau. Den, den Song, den wir da gemacht haben, das war alles gar nicht so schwierig eigentlich und es kam super an. Ja, du brauchst
0: halt ein gewisses Standing vorher schon, damit du so einen Quatsch machen kannst, aber wenn du dir das erarbeitet hast, Ach, ich dann Ich werde einfach Producer, glaube ich. Ja, okay.
1: Also, oh, warum oh, wenn ich schon so einen Song für Peter produziere, dann kriege ich das auch für andere hin.
0: Ach, du hast den produziert?
1: Kann man so sagen, glaube ich, oder?
0: Also du saßt da am Mastering mit drin und hast da irgendwie nochmal ja, das Schlagzeug ein bisschen lauter gemacht. Ich habe
1: dafür gesorgt, dass die richtigen Leute das tun. So. <lacht>
0: ja, ja. Äh, könntest du vielleicht, also wenn ich, sagen wir mal, hypothetisch nächstes Jahr jetzt eine K-Pop-Band eröffne. Ja. Ähm, würdest du mich dann auch produzieren?
1: Können wir drüber reden, auf jeden Fall. Ja, ich für 50 Prozent.
0: Oh, 50? ja. Sag mal, das ist schon mal auf jeden Fall ein besseres Angebot, als ich vom Remo-Clan bekommen habe.
1: Die, die wollten 90. Ich muss beim Remo-Clan immer so an so eine gut bürgerliche deutsche Familie denken, die sehr viel Geld mit Remoulade gemacht hat. <lacht> ja. ja das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann diesen Namen immer nicht so. Ich will jetzt sagen, ernst nehmen, aber das würde ich nicht sagen, weil dann irgendwie liegt bald ein Schweinekopf vor meiner Tür. Ähm. Ich kann den, den Namen immer nicht so in das übersetzen, wofür er eigentlich steht.
0: Ihr braucht einen Gebärdensprachdolmetscher.
1: Eine remo
0: Weil der kann dir dann, weil das ist ja manchmal schon so, dass die dir dann halt eben so ganz spezielle ähm, ne, Bewegungen haben, wo du dann sofort weißt, ach, guck mal, das machen die. Also, also das steht für diesen Namen und ist gleichzeitig ja, schon verpackt, was die tun.
1: Dann macht der, macht der Gebärdensprache dieses Kopfabzeichen ne? und dann <lacht> kommt gleich wieder Alice Weidel reingestimmt und sagt, so nicht, Freundchen, wir sind hier in einer Demokratie. <lacht> raus, hier. du da raus. Ja. Und ich warte hier so lange, bis du raus bist. <lacht>
0: ich wollte doch nur, ich fand das doch ganz gut raus. <lacht> ja. oh, ey. Ich fand auch gut, dass sie ihn dann auch nicht mal reingelassen haben, dass er einfach gehen musste. Also er hat nicht irgendwie gesagt, nee, aber ich habe halt Husten. Nee, nee. Sobald Alice ja, also gesagt also, hat, raus, gesagt, was ist was ich so
1: erschreckend raus. fand, war, wie die gleich so losgestürmt sind, alle so. Weißt du, sie sagt, raus mit dir so. Und dann kommen gleich so sechs Gorilla irgendwie. Aus, aus ihrem Dschungel da angelaufen und irgendwie, das wird auch gar nicht dann hinterfragt oder so, ne sondern man wird, es wird einfach ausgeführt.
0: Ja. Wir wussten ja nichts. ne wir, 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 wir wussten ja von nichts.
1: Du meinst, das sind die, die später sagen, wir, wir waren ja, nur wussten Mitläufer. Ja gar nicht, was da passiert und so.
0: Ja, wir waren alles nur Mitläufer und ähm, das ansonsten, uns trifft keine Schuld.
1: Ja. Naja. Warten wir mal auf die Prozesse ab.
0: Ähm, lass uns auf die Kommentare eingehen. Es sind schon wieder so viele.
1: Es, es nimmt überhand irgendwie, ne? Also
0: Ja, äh, guck mal nicht rein, bitte. Okay. Guck mal nicht rein. Ähm, Almost Daily 89 hat eine Schätzfrage für Mikkel. Hm. Wie lang ist der Penis der 15 cm langen Bananenschnecke?
1: Da oh, das ist wieder so eine dumme Frage. so ist ne? ja entweder was sehr wenig es sind ja eigentlich immer, wenn solche Fragen kommen, muss man davon ausgehen, dass die Antwort irgendwas völlig Absurdes ist.
0: Ja, also ja, du schätzt es mal.
1: Ähm, sie, sie, na, 80 Zentimeter, sag ich mal.
0: Absolut korrekt, 80 Zentimeter. Ach
1: was. Nicht das schlecht. überrascht mich jetzt. Ja, nicht schlecht. <lacht> Vielleicht habe ich es trotzdem auch die Kommentare geöffnet. Du glaubst doch nicht, dass ich von mir von dir das diktieren lasse. Was <lacht> du da an deinem Rechner machst, an deinem Computer? Ja, Mann, Alter. Noch <lacht> habe ich die Kontrolle. Ich sehe gerade, wir haben das pf icon geändert.
0: Ja, ich habe es mal hinzugefügt. Ähm, ja. Ich, ich habe mir das durchgelesen, wie man das macht bei WordPress. Ähm, und ich habe es einfach mal hochgeladen und es war direkt da. Also die ganzen, die ganze, die ganze <lacht> Wow. <lacht>
1: Als Informatiker überrascht dich das, wenn Sachen funktionieren gleich, ne?
0: Nee, also ich habe. Jedes Ding macht das ja anders irgendwie. Ich weiß, wie ich das auf einer normalen Webseite mache, aber bei WordPress habe ich es mir vorher erstmal durchgelesen, ganz komplex. Und dann habe ich es hochgeladen und dachte mir, ja, geil. Also die Viertelstunde vorher hätte ich mir jetzt einfach sparen ja. können. Okay, ja. Äh, naja. Ähm, Chris schreibt. Ähm äh, doch, den Mobs könnte man erkennen, habe, was, extra nachgeschaut, und ja, sollte ein, ach so, ach so, bei dem pfaff ach so, okay, ähm, sollte ein Raumschiff sein, etwas verkrüppelt, naja, so, also dass die solche Wörter benutzen wir hier aber nicht, aber der Mobs hat so viel Platz weggenommen, sollte halt eine fliegende Untertasse sein, wollte eingerecht sein und auch mehrere Möglichkeiten bieten, bieten, vor allem an sein Pink geben. Ja, das ist schon mal gut. ähm, an dir kann ich gerne ein Bild senden, E-Mail habt ihr ja, wie das passt. Kommt auf Branchegröße an. Aber so zehn bis zwölf liegen dann am Ach so, da ging es, glaube
1: ich, um seine Kühtruhe, in die er irgendwie sitzt, ganz viel Brot reinpackt, damit so. er drei Jahre lang nicht mehr ah. einkaufen muss.
0: Ich hab das hier, ja, schick mal ein Bild, bitte. Ich hätte gerne ein F Foto in meinem Posteingang von Ach, der, der Kühtruhe mit Trou zwölf Broten <lacht> drin. Aber das unkommentiert, bitte.
1: Ja. Ach ja, Nils schreibt, hallo. Seit Freitag bin ich wieder zu Hause vom Seminar. <lacht> so hat er es nicht geschrieben. Doch, hatte. er. Hat ganz normal Hallo geschrieben. <lacht> es war genauso scheiße, wie ich erwartet habe. Nur dumme Kennenlernspiele und generell war es einfach sinnlos. Einmal gab es auch Falafel. Das war das erste Mal, dass ich Falafel gegessen habe. Und die waren absolut ekelhaft. Ich weiß nicht, ob es an diesen Falafeln lag oder ob es eins der vielen Sachen ist, die ich ekelhaft finde. Das äh, lag an diesen Falafeln. Ich hatte jetzt äh, hier unter der Woche gerade wieder Besuch und habe natürlich äh, ordentlich einen rausverlaffelt aus meiner Küche quasi. <lacht> Und es kam wieder hervorragend an. Also das ist einfach, egal wer es probiert, die Leute sind begeistert. Sogar Jay war ja angetan, der eigentlich gar kein, keine Gewürze mag, so, die sich jetzt bei Pizzi kocht herausgestellt hat. Der mag ja im Grunde gar nichts. Aber selbst der war ja so, dass, dass er doch die gut fand.
0: Mikkel, äh, dir hängt da eine Falafel aus der Hose.
1: Ja. Ich habe noch ein paar in der Tiefgetruhe. So zwölf <lacht> Stück, werde ich gleich mal gucken gehen. Ja, ähm, stimmt mal ein Foto. Wie wäre es mit euer Top-5-Halloween-Kostüme. Bitte ohne Hutburger, weil das echt nicht witzig war. Sorry, Micke. Siehst du, den meinte ich. Das ist
0: Er war da auch auf der Party.
1: Liebe Grüße aus Halle. Nils. Ja, das verstehe ich, dass man das da nicht so versteht. Kritik.
0: <lacht> das ist eigentlich, der Hutburger war eigentlich eine Kritik an Halle oder generell an Städten im Osten. So hat ja. das Micke. Ja. So, das ist ein Weckruf war,
1: es ein Alarmsignal, wie AKK sagen würde.
0: Genau, ja. ja okay, Top-5 Halloween-Kostüme. Platz 5?
1: Ähm, ich, ich will die Top-1 haben, Das mache ich jetzt die Top-5. Hans-Georg Maaßen.
0: Wow, okay. Äh, ähm, Platz 4 hatte ich mal damals gedacht, wurde aber dann leider nicht auf eine Party eingeladen, also <lacht> konnte ich es nicht ausführen. Und zwar der, ähm, der, der, der mittlerweile gar nicht mehr so aktuelle YouTube-Dieses-Videos-in-deinem-Land-nicht-verfügbar-Button. Als der ja. wollte ich mich damals verkleiden. Mittlerweile kennt das keiner mehr. Wir alten Leute kennen den noch. Ähm, wurde aber leider nie zu einer Halloween-Party eingeladen, also konnte ich ihn nie ausführen.
1: Platz 3 ist äh, der demonetarisierungs von YouTube. Den hatte ich das Jahr zuvor <lacht> auf der Halloween-Party.
0: Wie so ein Freak. <lacht>
1: hat auch keiner verstanden. Ich hatte meinen Spaß. Keiner hat verstanden, als was ich gehe. Ich musste es jedem erklären. Und alle waren dann so, ah, okay, Naja, ich gehe dann mal weiter. <lacht> <lacht> Aber es ist für mich mal Platz 3. Ja.
0: Äh, auf Platz 2. Ähm, oh, ich muss das jetzt kurz überlegen. Jetzt, ich bin nicht
1: vorbereitet, tut mir leid. Ähm, soll ich schon mal Platz 1 machen? Du kannst schon mal Platz 1 machen, ich reiche Platz 2 nach. Also auf Platz 1 ist auf jeden Fall der Hutbürger, weil das einfach ein sehr gutes Kostüm ist. weil Es ähm, soll ja gar nicht lustig sein, ist es ist gesellschaftskritisch. Man zeigt eben auch, wovor die Gesellschaft momentan Angst hat und was wir uns entgegenstellen müssen als Zivilgesellschaft und auch einfach, weil ich mir von Nils nicht diktieren lasse, was ich in eine Top 5 reinnehme und was nicht.
0: Okay, auf Platz 1. Ähm, Nein, 2. Äh, auf Platz 2 ist, äh, man verkleidet sich an Halloween als Nils. Wahlweise auch als der Kommentar von Nils. Ist nicht so gut, ich weiß. Deswegen Ja, Platz ich muss zwei.
1: nicht mal schmunzeln eigentlich.
0: Nee, äh, komm, lass mal schnell weitermachen. Hast du eben vorgelesen? Ja. Ne? Ich habe gerade
1: vorgelesen. Okay. Du hast auch so ein Vorlesen nicht Gedächtnis, ne?
0: Ich habe generell kein Gedächtnis, ich kann mir nichts merken, nichts, ja. nur relevante Sachen, die kann ich mir merken, aber alles andere ist sofort gelöscht. Annika, wobei stimmt gar nicht, ich habe ich hab diese Woche, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, Mecke. ich habe einen Termin verbaselt, wo ich eigentlich auch hätte teilnehmen können, theoretisch, wenn ich gewollt hätte, so stand es auf dem Kalender. der
1: Termin am Montag meinst du?
0: jetzt mach nicht so und dann habe ich dir am nächsten tag am dienstag habe ich und ich habe dir noch am montagabend habe ich geschrieben irgendwie um, um 20 Uhr oder so ach tut mir leid ich habe den termin vergessen sorry und du hast einfach nicht drauf geantwortet bis heute nicht und ich kam Moment. mir richtig schlecht vor ich kam ich habe wirklich gedacht ah stimmt hast du geschrieben <lacht> Wir haben ja. eben noch kommuniziert in diesem Chatfenster. Du hast es bis jetzt nicht gelesen, willst du mich nee,
1: wahrscheinlich ich, Du hast um 21.44 geschrieben, da habe ich schon längst geschlafen. Wahrscheinlich bin ich dann nachts wach geworden, habe das so gelesen, habe dann weggepackt und am nächsten Morgen vergessen, dass du mir geschrieben hast. Ich hab, Die ganze
0: Woche kam ich mir jetzt schlecht vor, weil ich gedacht habe, oh, guck mal, der Mikkel ist so böse, dass ich an dem Termin, wo ich noch nicht mal hätte teilnehmen müssen, nicht da war, dass er mich wirklich ignoriert und das noch nicht ja, mal schreibt.
1: Kann ich mir vorstellen, dass dir das nahe ging.
0: Ich habe mir so viele Gedanken wieder darüber gemacht. Ja. Wie, ich da, wie ich das gut machen kann, wie wir wie unser Verhältnis sein wird, wenn Deswegen wir uns das nächste der Mal sehen. Deswegen das Blumen,
1: den ich bekommen habe.
0: Ja, komm, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Annika schreibt, hallo ihr beiden, mein letzter Kommentar war in Folge 13, aber als gebürtige Frankfurterin muss ich zumindest versuchen, Frankfurt zu verteidigen.
1: Na. Wir sollten öfter
0: über Frankfurt reden. Ja. Im Ostend gibt es viele Grünflächen direkt am Main. Die Skyline von einer Brücke aus zu betrachten, ist besonders bei Sonnenuntergang schön anzusehen. Ich habe außerdem das Glück, in einem Hochhaus sehr weit oben zu arbeiten und auf die Stadt zu schauen. Aber ich muss Michael zustimmen, wenn man mhm. durch die Straßen läuft, besonders in der Nähe des Hauptbahnhofs, kann man Beklemmungen bekommen. Aber das Bahnhofsviertel ist in fast allen Städten hässlich. Fun Fact: Frankfurt ist die Großstadt mit den größten Waldflächen. Viele Grüße, Annika.
1: Jetzt kommt Lena daher und schreibt: Hallo, ich muss den letzten <lacht> Satz aus Kommentar korrigieren. So hat sie es nicht geschrieben. No, so hat geschrieben. Ich muss den letzten Satz aus Annikas Kommentar korrigieren. Es gibt Städte mit insgesamt mehr Waldfläche, aber Frankfurt hat den größten innerstädtischen Wald Deutschlands. Wirklich? Also größer als Berlin? Also Weiß ich nicht, aber es ist ganz spannend, was sie jetzt schreibt: genau, Ich muss mich entschuldigen, ich habe Annika diese Fehlinformation zugetragen. <lacht> und ich möchte ja nicht, dass hier am Ende noch eine Klage eingereicht wird. Wie, Moment? Also, du hast ihr
0: die falsche Information zugetragen, dass sie sich hier in den Kommentaren blamiert und dann kommentierst du sie und schreibst dabei, dass du für die Information verantwortlich das, bist.
1: Da würde ich auch mal bitte um mehr Aufklärung raus. Raus, wie du, das genau Verhältnis du, raus. Und so ist das. Raus, Kopf ab.
0: <lacht> Seid ihr Freundin oder, oder jetzt nicht mehr? Wie, wie ist das genau? Schwierig. Naja. Parsival schreibt Servus. Ach guck mal, das Kind wieder um Frankfurt. wir <lacht> nee, doch ein Thema, was die Leute beschäftigt.
1: Ähm, also wir können nämlich... 100 Folgen lang über den Osten abledern, irgendwie keiner verteidigt ihn, dann reden wir einmal schlecht irgendwie über Frankfurt,
0: ja, ich bin gar nicht, wie von euch angenommen, aus Frankfurt, sondern komme nur aus der näheren Umgebung, erwähne aber immer nur Frankfurt, weil niemand Städte unter 20.000 Einwohnern kennt. Da ich aber aufgrund der Nähe zu Frankfurt schon öfter dort war, kann ich Mikel nur dabei Recht geben, dass das Flair dort einfach nicht schön ist. Und die haben auch keine Wälder übrigens. Und außerdem versteht man an manchen Stellen die Straßenführung nicht, weswegen man am besten öffentliche Verkehrsmittel fahren sollte. Aber ich finde, Darmstadt ist genauso hässlich wie Frankfurt, weil man in der Innenstadt richtig gut erkennt, wie nach dem Weltkrieg einfach nur hässlich funktionale Betonklötze hingestellt <lacht> wurden. Wenn es mal wieder einen Grund geben sollte, grundlos auf Städten rumzuhacken, melde ich
1: mich. Aber ich bin ehrlich, Darmstadt ist jetzt auch keine Stadt, wo ich so von ausgehen würde, dass sie irgendwie schön ist. So, es ne? ah, liegt Namen, wirklich ja. nur am Namen. Also ich höre <lacht> diesen Namen und mich reizt es gar nicht.
0: Nee. Der Darm ist nicht gereizt. Wenn man keine Reizdarmstadt. Nee. Ja, nee. Aber ich, ich glaube, das geht vielen Städten so. Wenn man in Köln ist, ähm, Köln finde ich auch also, tut mir leid an alle Kölner. Ich weiß, coole Stadt und so, coole Menschen und so. Und, und auch das, was da geboten wird. Aber viele Gebäude sind auch einfach sehr hässlich.
1: Es ist auch einfach so random zusammengewürfelt, ne? Also, ja. Das, äh, da bin ich ganz bei dir. Also, jetzt äh, freue ich mich dann auf die Kommentare, die ich Köln zu verteidigen. <lacht> ähm, Klecker Freddy schreibt, Moin ihr zwei. Ich,
0: das hat er so nicht gesagt. Ge das geschrieben. hat er genau so
1: geschrieben. Ich bin watche gerade alle eure Folgen, und in einer älteren fragt Mikkel Andy, ob er ihm nicht mal eine Dungeons Dragons Spielfigur drucken könnte. In Klammern, was nie passiert ist. Weißt no du offense? doch gar nicht. Ist nie passiert. Du hast sie mir nie zugeschickt. No offense, aber Mikkel, du wirkst jetzt nicht so wie ein Dungeons Dragons Spieler. Irre ich mich da. Hey, was so heißt denn gut. no offense? Das ist doch eher ein Kompliment, wenn man einem sagt, dass er nicht wie jemand wirklich so was spielt, oder? <lacht> also das ich finde das voll genett gerade von Kleckerfriedi eigentlich.
0: Du diskreditierst gerade jeden der Dungeons Dragons. -Spiel, ich spiele es ja ne? selber. Weil, weil also, dann alle ich bin wissen, einer. die sind noch uncooler als du.
1: Kacker du irrst dich. Aber ich sehe es auch überhaupt nicht als Offense an, was du geschrieben hast.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, Rübennase, die echte. Also, also okay. Ähm, hi, Michael und Andy. Vielleicht habt ihr schon von Team Trees gehört, wenn nicht hier die Kurzfassung, um die 20 Millionen Abonnenten zu feiern, hat der amerikanische YouTuber MrBeast mit vielen weiteren YouTube-Größen zusammen sich zusammengeschlossen, um 20 Millionen Dollar zusammen, um damit, damit 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Wie wäre es, wenn ein Teil des Friendly Fire 7 Geldes an Team Trees geht? Und er meint Friendly Fire 5.
1: Genau, korrigiert er sich nochmal. Also, äh, also erstmal stehen die Vereine schon fest und ich glaube, wir haben auch in Deutschland genug Vereine, die man da unterstützen könnte. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die da irgendwie auf unsere Hilfe angewiesen sind, wenn ich mir mal anschaue, wie erfolgreich das läuft.
0: Ich muss, also ich bin jetzt nicht der offizielle Sprecher von Freshly Fire, da bist du ja eher für verantwortlich. Ja. Aber wenn ich mir das so überlege, ich habe das auch jetzt öfter gelesen, auch unter, unter Kommentaren auf YouTube, unter den Videos und auf Twitter und so, ähm, wie du schon sagst, es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, Geld zu spenden und wenn jetzt alle nur an diesen einen Zweck spenden, ist ja auch irgendwie langweilig. Also dann ja. finde ich sogar gut, dass Friendly Fire da eher nicht hinspendet, sondern eben an was anderes.
1: Also ich finde ich finde diese Aktion auch total cool und so. Ja. Ne? Ähm, aber ich, also wie, wie gesagt, wir, wir haben uns auch schon Vereine rausgesucht und so und da gibt es eben auch in Deutschland ein paar, die Unterstützung gebrauchen können und so und ähm, ich glaube, das ist für Friendly Fire sinnvoller einfach, wenn wir da Ich meine zum Beispiel Gronk der hat ja auch privat schon da an die Sache gespendet und so habe ich gesehen. Also ähm, ist ja nicht so, dass man das nicht unterstützen will, aber ich glaube, zu Friendly Fire passt es nicht so ganz. Ja. ja.
0: Ähm, King Hawk schreibt, äh, finde ich eigentlich eine gute Top 5, können wir jetzt aber leider nicht drüber reden. Anfangs der Folge habt ihr euch ja über klassische peatsmeet Pass unterhalten. Was sind denn die schlimmsten Top 5 Schnitzer der ersten Reihe, die ihr im Schnitt würde ich jetzt zum Einklammern bereits ausbügeln durftet. Leider oh, also, hatten wir schon eine Top 5.
1: Also Top 5 hatten wir schon, aber ich erzähle nur eins mal, ich lasse alle Namen weg, aber es hatte damit zu tun, dass ich am Sonntagabend noch irgendwie hektisch einen ähm, Spediteur raussuchen musste, der dann eine, ich weiß gar nicht, es war glaube ich nur eine Kamera und ein Kabel von Stadt A zu Stadt B fährt, weil sie am nächsten Tag bei einem Dreh gebraucht wurde. Das ist noch gar nicht so lang
0: her, oder? Kann das sein? Nee, ist noch nicht so lange. her. <lacht> okay, das war so für mich inne. der
1: stressigste Schnitzer auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Wirklich? Das war der stressigste?
1: Ja, das war einfach so, weißt du, eigentlich Wochenende und so dann, oh Gott, wir, wir, wie kriegen wir das denn jetzt hin und dieser Auftrag und Dann musst du spiel mit Türen Spediteuren rumtelefonieren und das alles noch irgendwie so schnell eintüten und dann mit jedem klären, dass der auch zu Hause ist und dann der Spediteur kommt in 20 Minuten bei dir vorbei und dann fährt es dahin und die Spediteure wollen natürlich auch genau wissen, was sie da irgendwie abholen und ach.
0: Okay. Letztes Mal
1: beauftragen wir einfach einen Taxifahrer.
0: <lacht> kostet wahrscheinlich das Dreifache, aber egal. Bin ähm, ich mir gar nicht sicher. Ich habe gerade erst heute wieder im Schnitt einen Schnitzer ausgebügelt. <lacht> kann ich jetzt aber nicht drüber reden hat ja auch einen Sinn dass das äh, also ich glaube generell kann man darüber nicht drüber reden man kann aber nur so viel sagen dadurch dass es halt eben auch manchmal ein zweites paar Augen oder sogar ein drittes paar Augen gibt die über sowas drüber gucken und es sind manchmal nicht nur Videos kann man da schon ein paar Sachen abfangen aber auch wir über ja ist Menschen, ja auch völlig
1: normal also auch ja. die, die mir passieren dann bei meiner Arbeit Schnitzer wo dann andere sagen äh, das kommt aber irgendwie nicht hin so oder so ne also um, das, das will ich ja dann gar nicht gesagt haben.
0: Man kann nur so viel sagen, vielleicht haben wir schon mal das ein oder andere Fortnite-Video <lacht> unterbunden. Verhindert. <lacht> <lacht> ja. Was vielleicht auch auf ein bisschen Gegenwehr gestoßen. <lacht> ja, Person, Sie haben es
1: wirklich gemacht, Aber niemand wollte es sehen. Ja. Das muss ihnen jemand schon beibringen. <lacht> ja, mehrfach. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt musst du mal wieder vorlesen.
1: Ja, ich bin ja auch dran. Ja. shitweg ist wieder da, schreibt. Hallo, ihr Genies.
0: Hä? Ja, doch, steht so ja. da, ja.
1: <lacht> Krass. Wenn ihr eine Verhaltensweise für immer aus der Welt löschen könntet, welche wäre das? Dann Klammern, lasst eure Fantasie freien Lauf. Ich glaube, es wäre die Verhaltensweise, anderen Leuten vorzuschreiben, ob ein Halloween-Kostüm lustig ist oder nicht. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ich finde, ähm... ähm ich suche gerade irgendwas im Straßenverkehr, weil ich glaube, da fühle ich mich am meisten von anderen Leuten provoziert von deren Verhaltensweise. Ähm, zum Beispiel, was hatte ich denn letztens? Letztens ähm, oder wenn Leute irgendwo parken und man sie darauf aufmerksam macht, aber ähm, also ich hatte, ich hatte mal ähm, Ach, sie parken da,
1: ja, ich weiß, danke. <lacht> Nein, also ich hatte mal äh, in,
0: einem, in einem Parkhaus, hatte ich ja. glaube ich schon mal erzählt, waren so zwei, ich sag mal jüngere Herren, die ähm, in so einem dicken Mercedes angekommen sind und haben sich wirklich provokativ irgendwie auf zwei oder so, so schräg, dass glaube ich sogar drei Parkplätze gleichzeitig blockiert haben und das Parkhaus ja. war relativ voll. Und ich habe so deinen
1: Butterfly gezogen und Reifen zerschlitzt.
0: Ja, das auch. Und danach habe ich noch die, die Scheibenwischer hochgeklappt. Wie man das ja so internationales Zeichen dafür, dass man ein Arschloch ist. So, einfach Scheibenwischer von dem Auto hochklappen, damit er weiß, okay, ich bin ein Arschloch. Ja. Ähm, und tatsächlich sind die relativ schnell wiedergekommen, wo ich gerade noch im Parkhaus drin war.
1: Nein, also
0: ich hatte die schon hochgeklappt, aber sie haben nicht gesehen, dass ich das war. Und haben das gesehen. Und ich habe dann gehört, wie sie gesagt haben, äh, was soll das denn jetzt? Was heißt denn das jetzt? runtergeklappt und sind weggefahren. Das heißt, es hat noch nicht mal was gebracht. Das heißt, sie haben es noch nicht mal verstanden. Sie waren zu, zu doof, um zu parken. Und sie war sogar so doof, um ein internationales Zeichen nicht zu verstehen.
1: Äh, du hättest so vorbeischlendern sollen und so. Oh, ich habe mal vor einiger Zeit gehört, dass es da und dafür steht. Aber weil derjenige jetzt damit ausdrücken wollte, kann ich ihnen natürlich auch nicht sagen. Schönen Tag hin. noch. Vielleicht ja. ja. ähm, gehst du also mit gerne. deinem Gehstock weiter.
0: So, so, eine, ja, so eine Verhaltensweise mit meinem deutschen tut So eine ja. Verhaltensweise ähm, äh, äh, das äh, falsch parken, das finde ich scheiße. Ja. Schlechte Antwort, ich weiß. Ach, ähm, ist okay. Nils schreibt, äh, am Sonntag war ja mal wieder Zeitumstellung. Also die Frage, seid ihr für die Abschaffung der Zeitumstellung und wenn ja, soll die Sommerzeit oder die Winterzeit zum Standard werden?
1: Ich würde die Zeit nehmen, ich glaube Winterzeit, also die wir jetzt gerade haben.
0: Ähm, ja, ich finde, es gibt eine Zeit, die immer mal wieder unterschlagen wird, die auch viele vergessen, die Herbstzeit. Das ist eine halbe Stunde zurück. Ähm, das finde ich gut. Einfach damit auch der, der, der große Zeiger auch noch verstellt werden muss. Also nicht nur der kleine, sondern auch der große, um die Leute maximal zu verwenden. Das ist wirklich komplex. Früh, äh, Frühjahrszeit finde ich absoluter Blödsinn. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Absoluter Scheißdreck. Herbstzeit, super. Was ist mit der Karnevalszeit? Nee, das Karnevalszeit, das ist mir dann zu verrückt, zu abgespaced, zu freaky. Okay. Das Machen wir weiter krass.
1: mit Lord Walter. Lieber Andreas, ich kann dich beruhigen. Du hast höchstwahrscheinlich keinen Bewohner des Altersheims auf dem Gewissen. In Klammern, auch wenn er inzwischen trotzdem tot sein dürfte. Der Mundschutz und eigentlich auch Handschuhe und Schutzkittel ist mit großer Wahrscheinlichkeit deswegen vonnöten, da der Bewohnbol einen multiresistenten Krankenhauskeim hatte. Die sind in Altersheimen gar nicht unüblich, da die Bewohner überdurchschnittlich oft ins Krankenhaus müssen und ein geschwächtes Immunsystem haben. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit für höher, dass sie sich anstecken. Aha. Also alles nicht weiter tragisch. In dir lebt jetzt nur ein Keim, der gegen die meisten Antibiotika immun ist und der auf den schönen Namen Methylicin-resistenter Staphylococcus aureus hört. Den Vielleicht werdet ihr ja Freunde. Ich weiß
0: es nicht. Ich google das mal kurz, was das bedeutet. Das jetzt
1: hat Andi, erst so drei Wochen lang irgendwie so, so Paranoia, dass er dieses Ding hat. Das finde ich sehr lustig. Ich könnte nicht sowas
0: schreiben, tut mir sowas nicht an. Die werden vor allem in Nutztieren nachgewiesen, steht hier. Du wirst mich doch verarschen dort weil weiter.
1: Der Pizmi bist du auch so ein bisschen so ein Nutztier. <lacht> ja. Ah. Ähm.
0: Diego schreibt, ähm, Hallo ihr beiden, wollte nur mal anmerken, dass es sehr wohl Albino-Bären gibt. Ein Albino-Bär wäre hierbei ein normaler Bär, zum Beispiel Braunbär, welcher aber ein weißes Fell hat. Du bist echt ein langweiliger Typ, Diego. Er hat auch den
1: Witz überhaupt nicht verstanden. Lass <lacht> <lacht> direkt weiter zu Benedikt gehen. Der Witz ist doch, dass der Bär denkt, er sei ein Albino-Bär, aber er ist einfach nur ein Eisbär. <lacht> Wieder nicht den Podcast verstanden. Er hat die ganze Porte nicht verstanden. Die ganzen Poern, die wir immer raushauen. Ja. Schon wieder nicht verstanden. Aufmerksam zuhören, Diego. Ich lese
0: auch noch den Nächsten vor. Danke. Benedikt, hallo Andi und Mikkel. Da Andi ja jetzt von Obrigkeit einen Kompi erhalten hat, wollte ich mal nachfragen, wie es aktuell damit so läuft und ob mit dem Leistungsupgrade eine qualitative Aufbesserung des Podcasts angestrebt wird. Hä? <lacht> ähm, ich habe ja einen Laptop bekommen von unserer Geschäftsleitung. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird diese Folge kaum zu verstehen sein jetzt, ähm, weil, weil irgendwas schiefgelaufen ist im Rendern, aber äh, ich kann dir nur so viel sagen, äh, der, Pod, der, der Laptop hat damit relativ wenig zu tun mit diesem Podcast. Vielleicht laden wir ihn mal ein Special ein, als, als Gast, <lacht> dass er sich mal ein bisschen äußern kann. Ähm, ja. Aber ja, äh, PS, wie lebt es sich mit einem chinesischen OS allein durch die US-Sprache? Müssen muss die Produktivität ja um 200% Prozent gesteigert worden sein. Ich war fasziniert, wie schnell man so einen Rechner eigentlich zurücksetzen kann. Das ist wirklich ganz ganz easy geht. <lacht> <lacht> muss eigentlich nur zwei Sachen klicken und dann ist das Ding zurückgesetzt. Es ging relativ schnell.
1: Ah, ja, sehr gut. Almost Daily 89 gut. Noch eine Schätzfrage für Mikkel. Bei wie vielen Sekunden liegt der Weltrekord in einer Scheibe trockenen Toast essen? Ich weiß es nicht, weil er hat die Antwort nicht dazu geschrieben, ne?
0: jetzt <lacht> nicht, nicht jetzt googeln, Mikkel.
1: Zweieinhalb Sekunden.
0: Es ist ganz schön lang. Das kann ich schneller.
1: Also trocken. ganz ehrlich.
0: Trockener Toast, oder? Kannst ja, schreibt er. Zweieinhalb ich, Sekunden.
1: Wir müssen jetzt darauf setzen, dass er unter der nächsten Folge die Antwort schreibt, ne? Na,
0: das kann ich aber schneller. Also, wenn das wirklich so viel ist, dann mache ich dir
1: das in einem Video schneller. Ich kriege ja, cool. das locker in anderthalb Haben die Sekunden. Die Jungs reacten drauf.
0: <lacht> das ist das kürzeste React art Zeit, anderthalb ja. Sekunden Video. Haben
1: die schon auf äh, Brams Tod bei Varo reacted?
0: Äh, nee, glaube ich nicht.
1: Ja, weißt du jetzt, was zu tun ist.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, El Cativo schreibt: Hallo Andy und der Mobstorm-Tör. Ich muss mal loswerden, dass die Geschichte zur Frankfurter Buchmesse schon mega interessant war. Gerne mehr. Punkt, 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 Punkt. Ja. Ich weiß nicht, was das uns sagen soll. Eine Frage an Autor Mickel. Wenn du damals, StudiVZ-Zeit, zu jung für ein Studium gewesen bist, warum hast du dann nicht später damit begonnen? Schließlich hast du auch ein Abi. Ach nee, sorry, vergiss die
1: Frage. Oh, was, was ist denn hier los? Das ist ein richtiger Scherzkeks, oder? Da haben wir den Clown gefrühstückt, oder? was? el cativo. Wie immer ein toller Podcast von dir, Andi. Das, das zu jung bezog sich doch da auf StudiVZ. Als ich studiert habe, was man nämlich auch ohne Abitur kann, Punkt, 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 ZwinkerSmiley. Ähm, Lach. War niemand mehr auf StudiVZ, weshalb ich da auch nicht war ZwinkerSmiley. <lacht> so, das ist doch, weißt du, wenn Leute einen fronten wollen, aber es nicht mal können, ne?
0: Ja, am, besten, am besten antwortet man dann aber auch nicht. Also, ah, weißt du? Ja, das...
1: Man sollte nicht so einen Kommentar schreiben, wenn man nur das transportieren will.
0: Ich fand deine äh, Frankfurter Buchmesse-Story fand ich gut. Und letztendlich ah, hast du dir so, die
1: Folge Palusa angehört?
0: Du hast auch hier bei uns darüber geredet. <lacht> das habe ich mir natürlich angehört. Da habe ich extra noch mal reingehört. So, so gut fand ich ja. die. Ähm, und äh, letztendlich machen wir auch das nur, was uns gefällt. Also auf einen Zuhörer mehr oder weniger kommt es uns jetzt auch nicht an.
1: Nee, davon haben wir, also wir haben zehn Stück, wenn einer wegfällt.
0: Merken wir gar nicht.
1: Ja. Hasenjäger, 96. Hm. Der Name ist komisch, aber gut. Hi, Mikkel und Andi. Hä? Hä? What the fuck?
0: Bei Was? mir ist die Kommentare jetzt zu Ende.
1: Ach, da kommt ich eine. noch einer. Hä, da kommen noch zwei? Ja. Die sind
0: eben erst Ja, stimmt. Oh, ich dachte, wir wären jetzt vorbei. Nee. Ach, ja, machen wir weiter.
1: Hi, Mikkel und Andi, den Eisbeen. Bären, den ihr in der Folge gesucht habt, wäre die Eisbärenflocke, die allerdings nicht aus Berlin, sondern aus dem Nürnberger Zoo kommt. Mittlerweile ist sie etwas verhaltensgestört. Sie läuft läuft, nee, sie läuft sie die ganze Zeit an der Scheibe ihres Geheges auf und ab, streckt die Zunge raus. Der Erfolg hat ihr wohl nicht so gut getan. Welche Tiere verhalten sich eurer Meinung nach besonders komisch? Alle? Weil das für
0: alle nicht allzu gesund ist? Ich finde, man merkt das schnell bei solchen Raubkatzen, bei solchen großen äh, Puma und sowas, dass die dann immer im, im Kreis laufen. Ähm, äh, die laufen immer dieselben Wege oder, ähm, oder Elefanten, die dann so immer mit dem Kopf so hin und her wackeln. Ja. Ähm, das machen die, glaube ich, in normaler, ähm, in normaler Natur nicht. Das machen die nur in Gefangenschaft, weil die irgendwie, weiß ich nicht, weil denen langweilig ist oder sowas. Da würde ich auch die ganze Zeit im Kreis laufen oder die ganze Zeit nicken. <lacht> Was man halt so macht, wenn einem langweilig ist. Ähm, das finde ich, find ich komisch. Sehe ich mhm. auch nicht gerne dann so.
1: Willst du noch Morris
0: vorlesen oder? Ich verstehe seinen Kommentar nicht so ganz, um ehrlich zu sein.
1: Es muss sich um irgendeinen investigativen Kram handeln, den er da jetzt vorhat. Ja. Ähm, ich glaube es auch nicht. Also er schreibt, dass er auf unserem, bei unserem Auftritt in Erfurt war und... Ähm, dieser Podcast macht seinem Namen alle Ehre. sowas Beschissenes ist mir lange nicht untergekommen. Ich weiß nicht, wie ihr die Zuhörer halten könnt. Das ist einfach peinlich. Wenige Grüße, Morris. Ich glaube, Morris war betrunken. Also bei unserem Auftritt. Ja. Und auch beim Schreiben dieses Kommentars. Weil er ist jetzt auch eine ganze Zeit untergetaucht gewesen. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Aber nach seinen großen Investigativpreisen ähm, ist er ein bisschen abgestürzt irgendwie. Und hat nichts mehr von sich blicken lassen. Kommt es mit so einem Kommentar um die Ecke? Da ist irgendwas im Busch, glaube ich.
0: Vielleicht ist ihm ähm, wie, wie heißt der noch mal? Äh, Moreno, dieser, dieser Journalist, der diese Relotius-Affäre jetzt aufgedeckt hat. Vielleicht ist äh, dieser Mo Herr Moreno jetzt auch ihm auf die Schliche gekommen. Und deswegen ist er Versucht er alle Brücken
1: hinter sich jetzt einzureißen quasi.
0: Genau, ja. Also Der nächste Journalist und Investigativjournalist, der jetzt hier gestürzt wird nach Relotius, ist Morris und ich glaube, da gehen jetzt bei ihm so ein bisschen die Pferde durch.
1: Ja. ich äh, glaube auch nicht, dass Morris in Erfurt dabei war, bin ich
0: ganz ehrlich. Nee, also ich habe ihm nicht gesagt, außer er hatte diese Journalistenbrille auf, wo die Augen so verzerrt werden dabei, oder wo er um die Ecke gucken kann, wie damals in der Mickey Mouse. Ja. Ähm, dann vielleicht, aber ich glaube Oder er wartet
1: der Mann mit dem großen Sombrero und dem <lacht> Fake-Schnäuzer, das könnte er auch noch ja. Aber wenn er weder das noch die andere Person war, dann glaube ich nicht, dass er da war. Moment, wir hatten einen, der Zeitung gelesen hat, wo so ein Loch drin war. Der ist mir auch aufgefallen, stimmt. Das könnte Morris gewesen sein. Ja, also einer von den vier Personen. Mann, die Leute waren heute ganz schön salty unterwegs, oder? Ja, nur weil wir über Frankfurt gelästert haben. Ich weiß ja. gar nicht
0: mehr genau, was wir da gesagt haben, aber
1: naja. Das ist einfach nicht schönes, Frankfurt. Mach nicht zu lange heute, wenn du feiern gehst, ne? Halloween und so. Mhm. Und dann, äh, ja, bis nächste Woche. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschüss.